0: 大家好，我们是一颗方糖。我们的节目是用轻松聊天的方式，以女生的角度和大家分享我们各种奇奇怪怪、莫名其妙的荒唐事。欢迎大家进入我们的小宇宙。我是方琦，我是唐毅。好，虽然刚刚说我们是要用轻松聊天的方式，但我觉得我们这一集
1: 内容有一点<笑>有点辛辣，对，有点辛辣。
0: <笑>应该说，是我觉得这一集的话，可能会挑战某些人的价值观。嗯嗯，对嗯。我们今天要来聊的是说，你会认同血浓于水这个概念吗？<笑>你知道血浓于水什么意思？
1: 吗？什么意思？<笑>你现在在说我这么不好，<笑>直接打起来。
0: <笑><笑>不要这么敏感嘛，就是。应该是这样讲啦，有些人就是，比如会直接就说什么啊，他再怎么样都是你爸、啊，再怎么样都是你妈呀、啊，你們,们就是一
1: 家人、啊，他们再怎么样都是为你好啊
0: ，对啊，啊家人不会害你啊，<笑><笑>你确定吗？<笑><笑><笑>对，我觉得这个应该是这样讲，就是我还是觉得能讲出这些话人，算是蛮相对，应该是蛮幸福的吧，因为他可能在的确在他的世界当中没有这些事情，那就算有可能也是那种。可能很遥远的新闻啊，就是那种感觉不会发生在自己或自己身边的人的嗯,嗯的那种上、嗯、的身上，所以他就会相对觉得不可能吧，你爸不可能会这样吧，他再怎么样都是你爸呀，说话。哎呀呀呀！我们今天呢，其实会聊到这个话题啊，嗯、是因为那时候唐艺说有看到一个网络影片嘛？那个影片到时候连接我也会放在这一集的就是资讯栏里面、嗯，大家可以去看一些更详细的。是，那我们今天是要先来聊，就关于他们当时有讨论一个韩国的真实事件。他那时候上面是标题是写说，就有一名女子啊和同居七年的室友成为母女关系。<笑><笑>而且，因为他们两个女生好像只差五岁吧，对，就绝对不是母女。<笑>对，反正他们那时候就成为母女关系。而且，这个这个就是女生呢，她还出了一本书。对，但是我后来有去查了，她那本书就是呃韩文翻译，就叫《我收养了朋友》，但是她没有出中文版、嗯，所以目前可能是还是只有韩文版。不然，其实我还蛮好奇的这本书的。嗯，想看看。然后他这个韩国的真人真事呢，他就是在说作者他领养了一个小五岁的好友成为母女这样子、嗯。他们一开始的时候是先从呃同居呃就是、同住啦，算同租房子，对，到后来甚至一起合资买房子，然后到后来他就领养他这样，<笑>这
1: 个、这个走向都会觉得有点奇怪。哦
0: 。可是会因为这样，子是因为像有些人会觉得说，哎，那他们怎么不是比如说同性结婚啊，用结婚的方式之类的？嗯嗯、但是因为毕竟。其实韩国他们是没有通过同婚的，就是没有通过同性婚姻的，是。所以他们，但是他们的所谓的成年人的领养法规其实比较简单，就他们只要父母比如下落不明啊，或者是经由你法院判决，其实就可以领养。嗯。然后其实像韩国的很多财阀，他们也会用这样子，用比如过继的方式啊，从兄弟姐妹那边领养他们的下一班继承人这样子。嗯,嗯。对对对。然后其实像是他们会决定要这样子做啊。最主要还是希望说一些法律上的问题吧，就是有法律上的保障。对，比、嗯、如说当真的发生了一些，比如说可能医院啊要动手术啊，一些要签紧急就是手术同意书的时候，还是会需要有所谓的法律上相关的人才能帮你做这件事。是,是对，尤其因为其实像台湾的话，是因为后来医疗法有改，就变成说好像只要是同居人或者是关系比较亲密的。其实可以代替做这件事，嗯，但是韩国不是，你基本上不是法律相关人的话，他们不会帮你动手术，嗯嗯,嗯，这也有讨讨论到其中一个是在2019年啊，有一个二十多岁的男子，他那时候是说要开颈动脉手术嘛，但是他比较特别在于说他可能他的爸爸妈妈都没有往来了，就他爸酗酒啊，然后他妈妈可能从小虐待他，然后所以他在没有所谓的法定嗯这算是关系人的情况下，他只能去找亲戚。来帮忙签手术同意书，他才有办法就是去动手术这样子。嗯，嗯后来他也有上就是青瓦台的网站去请愿，想要改革法案。然后韩国议员那边呢也有提出，就是说，比如说要扩大，比如家庭的定义啊，然后就是可以让，比如说不论是同性或同居人，也有这个相关的，比如说权益去。做这件事情，嗯嗯嗯，但是他当时一提出的时候，马上就会被韩国那边的保守派啊、教会，就是一些反对的声音，就是大力的批评。他们就说什么修法就是助长同性恋，哎，我真的有点看不懂。然后跟甚至认为说你这样子会变相的鼓励未婚生子，嗯嗯嗯，对对对。然后所以而且那时候呢，他们那边的韩国基督教协会的发言人就说，他说生病了你就去医院呐、啊，啊家人不可能不管你啊，你为什么要找其他人来取代？这样子，所以就要讨论到我们今天所谓的家人真的不会，真的<笑>家人不可能不管你吗？<笑>这就是我们今天要讨论的话题。哎呀呀呀，嗯，你你自己的想法是这样子的吗？你觉得
1: ？我觉得我就是以我们家的成长经历来看，我并没有到很认同这件事情。嗯，对啊，嗯，就是你认
0: 为说比起。就是所谓的家人，可能反倒伴侣或者是朋友才会再更亲密一点，这样子是吗？嗯
1: ，我更为你着想一点。<笑><笑><笑>哦，这个很神秘。我觉得这个要就是呃，怎么讲，有点要算是要牵涉到，应该说，因为我前阵子我有做了一个那个叫什么西塔疗愈的一个东西，嗯，然后但总而言之，那时候西塔疗愈。其实上网查了，蛮多人都是有人对西塔疗愈有一些比较不好的评论。不好意思，西塔疗愈是什么？我没听过。这个我也很难说明哎、欸，我就觉得它是以西是哪个西,、啊、西是希望的希望的，塔是塔罗牌的塔。西塔疗愈，对，它
0: 是英文吗？翻译过来的吗？嗯，不不不不不太确定、哦。那它的内容大概是什么东西
1: ？我觉得，反正他们。那个怎么讲？那个疗愈师在跟你沟通过程中，我觉得也是跟宠物沟通有点像、欸。哎，他会说他要用一种感应的方式，就感应你的一些能量还是什么之类的。嗯，然后那时候他总而言之就是在从，反正我们是透过视讯这样子在沟通。然后他就是有我没有跟他讲到太多，我是他是可以。知道说，哎、欸，比如说我跟我家人的关系，其实就是在过去有发生了一些可能比较不好的事情，还是什么的，对啊。然后他就有跟我讲说，他他就说他从我身上感觉到说，可能是因为在家里面从小的成长经历，所以导致我长期都会觉得我必须要一个人，就是我一直有点像是强迫自己灌输自己的观念，说你只能一个人，因为没有人可以，没有人可以帮你。就没有办法依靠家人，没有人会站在你这边，所以你一定要自己一个人。然后他就有跟我讲这件事情，然后他也跟我说，他就说他，我觉得那时候讲到有一点，有我觉得也是让我有点打开这件事情。他是跟我讲说，他说他希望我可以去理解说，爱不是那么单一，就是并不是说第第一个对爱的要求不要那么高，就是说，哎、欸，并不是只有你的家人才可以爱你，然后。嗯有，所以我觉得他那时候跟我讲这件事情的时候，我才可以理解说，就是然后甚至还会跟你说，哎，其实你你也要相信说，未来有其他的人给你爱的时候，你也不要去觉得说，每个人都一定最后会跟你的家，跟曾经比如说呃伤害你的人一样，他们会这样伤害你。他说你要相信说，有不同的爱的形式，然后你也要相信那些真正来靠近你、给予爱、给你给予你爱的人，他们也是真的爱你的。那就是你要用，你要你要你要相信这件事情，你才有办法真心的去感受到这些东西。然后我觉得那时候就是跟他对谈完那一次之后，我才真的可以理解说，哎、欸，原来是真的。我就是觉得，就是有点像是当你去放宽这件事情的时候，你就不会一直去执着说，哎、欸，比如说呃，你觉得妈妈如果对你不好，你就觉得说她不爱我，然后我是不是就不值得被爱？那我如果没有被妈妈爱，我我得不到这个东西，那是不是代表我从此就不会是一个很完整的人？有点像是因为你，你只把这个事情放在他身上嘛，你只有你认为只有他能给你，可是实际上就是人在成长经历过程，你长大之后，你还是会有，你会有很多你的朋友，甚至你会有未来的伴侣，你可能也会成为别人的妈妈，你可能会生孩子，所以我觉得这些东西是这样，就是当你把爱这个东西放宽之后，你就会发现，其实我也可以感受到你，哎、欸，你是真的爱我，我觉得很奇妙。我觉得那时候我还没有跟这个疗愈师沟通之前，我以前常常是。没有办法感受到这些东西，因为我很长就会觉得说啊，我很孤单呐、啊，我必须要坚强啊。虽然我有一个法定上的家人，但是他们不是我的家人。然后他跟我说开之后，我就真的有一种那种能量流动感觉还是什么，就真的可以感觉到说，对，说不定虽然我在家这边有一块所谓的缺失，但其实我在其他部分，我可以感受到有其他的人他们同样这样爱我，你这样爱我，还有我的伴侣这样爱我。然后我觉得。其实好像就没有那么大的关系。然后我觉得扣回这个主题，我就会觉得说，人家说跟你原本的家庭还有你的家人，他的成长经历怎么样？说不定他们的过往是童年或什么的，以前的成长环境也没有这么优，所以导致他们也长成，他们长大之后没有办法成为一个就是你心中所理想的那样子大人的样子去爱你、嗯。嗯
0: ，我觉得我后来这样听下来，我觉得是不要预设一个。前提立场了，因为其实毕竟我们身处亚洲社会，嗯、就是孝道很大、啊嗯，大家就觉得要孝顺啊、嗯，要就是而且很注重所谓的血亲啊，对不对？宗族啊，對對對對<笑>这样一脉传承的感觉啊，这样子、嗯，其实那也是因为受到这个框架影响，大家就会觉得这个东西就是所谓的。就是人家说血浓于水嘛，对不对、嗯？再怎么样都是就是亲生的，是最大的啊之类的、嗯嗯嗯，会有这样子一个概念跟前提在。所以当导致说，当这个概念或前提即使还是存在着，但是结果却不如预期的时候，你可能会受到更大的打击。你会觉得大家都会觉得说，那不是亲生的吗？不是爸爸吗？呃，亲生的兄弟姐妹吗？怎么还会做这种事呢？嗯、就是因为你对他有设定一个这样的前提。对对，然后当这个前提，尤其这个又是一个所谓社会框架的前提嘛，是对，因为大家会觉得那个毕竟就是你爸啊，那个毕竟就是你的小孩啊，这样子，所以大家就会这样的前提下，然后你又灌输在自己的观念，那当他不符合你的预期或者是社会的预期的时候，你可能就会更加的失望，对，然后你甚至会觉得说。连我的家人都不爱我了，那世界上还会有别人爱我吗？他又不是我的家人，对,對吧？我们又没有血缘关系，那还会有人爱我吗？我觉得就是因为像这样子下来，所以就会可能会产生这样子的挫折了。嗯，但是如果说你把它当成说，每个人就是单独的个体，嗯，不管今天有没有血缘关系，它就是一个单独的个体。虽然也许我们在同一个家庭环境长大，但毕竟啊，我们可能就是你知道，不同星座、不同血型，就是有不同的就是求学经验、嗯，所以导致说我们就是不同的个体啊。就算我们受着同样的教育，在同一个爸爸妈妈养大的，我们在兄弟姐妹之间还是可能会有不同的个性啊。嗯、那面对事情的时候，你会选择怎么做，就是会不一样，嗯，而不能预测说我们就是。就是亲生的兄弟姐妹啊，你怎么会这样想呢？你怎么会这样对我呢？嗯、就是你可能就会有预设，像这样子的一个概念、嗯，然后导致后来失望这样子。所以我觉得也许可以先尝试看看，先放下所谓的血缘呐、啊，或者是所谓的这种。一样也是血浓于水的概念了。先放下这些东西，可能
1: 看得会比较清楚一点。这样子就是真的放下那一些标准，其实也是放过自己，也是放过你的家人。对，因为像应该说，因为像我妈妈，她本身应该说以前常年她都算是一个情绪不是很稳定的人。然后当然，我觉得这也包含她的童年经历，她过得不是太好。所以她虽然这样子，她在生理上被迫成为了母亲嘛，就是。心智没成熟，就这样长大了，结了也结了婚，生了两个小孩，身份是妈妈。可是她到现在为止，我觉得她一直没有办法，从以前到现在，她都没有给我一个真的像一个妈妈的一个感受，因为她自己也不知道妈妈是什么，因为她没有一个这样的一个很正常的经历。那如果以过往的我，你内心在这个社会的一个传统下，你会一直觉得说，她不是你妈妈吗？他为什么没有办法像别人的妈妈这样子爱他的小孩？他为什么都做不好？然后他为什么不能给我爱？他不爱我，然后还一直这样子不断的伤害我到？到底是哪里出了问题？如果一直如果我一直拿这个标妈妈的标准去看,看待他的话，嗯、我们两边会一直很痛苦，因为甚至他也如果一直想要拿一个女儿的标准来看我，就是他自己他内心有个期待，说他希望他女儿是什么样子的话。然后后来我才发现，如果当我后来真的愿意拿掉这个东西，就是我真的打从心底愿意理解他的过去，甚至我愿意拿掉说妈妈应该怎么样，把这个标签拿掉之后，我就发现说，哎，我对他就没有这么大的那只是有点愤怒吧，因为你不要把他的标准拉那么高，你就知道说他是你的妈妈，他是一个他的人是这样，他的过去是这样，他的个性是这样，就理解说哦好 ，OK， 这样就好了。嗯，对。然后我觉得这是一个很大的转变，因为这个在我之以前呢、啊，其实我一直都想不开，以前一直没有，因为你会一直被这个妈妈这个身份所束缚，还有女儿，还有家人这件事情，你没有办法想通，然后你就会一直在这个里面这样子打来打去。然后现在想开了之后，就说，哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好，我知道她是妈妈，她知她是跟别人不一样，比较特别一点，这样子 s p e 一点
0: <笑>。对，我觉得，而且应该是说，除了就是可能会。被框于妈妈这个前提的时候，嗯嗯、你对妈妈也会有些期待，例如妈妈就是无私的奉献，是永远的包容，充满的爱啊，然后就是有求必应之类的。对对,对，对你可能就会有一些这些想象，这样子。所以，当他只要不符合这个想象的时候，你就觉得你这样还是个妈妈吗？<笑><笑>就是可能会有些这些想法，但其实终究她可能也只是一个只只是个女孩子嘛，对吧是是？对啊，嗯，不是每个人都是。他所谓的妈妈的角色，都是做的，就是你知道标准，就是穿个围裙，然后每天都煮菜这样子、嗯。<笑>对啊，所以其实是拿掉这些前提跟框架的时候，你可以在更好的去，就像你说的，放过自己，然后同时可能也放过了就是你的。你的家人这样子，嗯嗯嗯，对啊，我觉得这可能也是一个不同的思考方式啦。如果你也曾经就是今天听这一集的听众，你也有类似的，比如说就是一直觉得，哎，他怎么会这样呢？他怎么会这样对我呢？或他怎么做不好呢？的时候，也许你可以尝试看看，先去拿掉那些框架，去思考他其实也只是一个，可能只是个人<笑>，对,對，就是这样，可能会有不一样的想法啦。然后另外的话，其实我关于这件事情啊、嗯，我也是关于什么家人绝对不会丢下你这句话。其实我以前也小时候有发生一件事情、嗯，就是因为我是单亲家庭嘛，我爸的话是在我十几岁的时候就。就就消失了这样子、嗯，然后就没有再联系了。是对那一天他走了之后，我们就再也没有联系了，就是连电话、简讯那种都没有的。嗯、然后到后来的时候，就是因为一些家里发生一些事情，然后我们家就是可能经济上比较不稳定，所以我当时本来要去在在学校去申请一个就是类似像补助那样子的东西，然后就是我们所有条件都符合，然后就只差递交申请书。然后当我递交申请书的时候，学校的就是那个呃，就是算他们的审核人员啦，他就是说。呃，这边的话需要爸爸妈妈签名。嗯，我说我有妈妈签名，这样。他说：“那你爸爸呢？”我说：“我爸爸已经很多年没有联系，然后也联络不上他了。”嗯，然后他说：“可是就一定要爸爸签名哎、欸。”然后我说：“嗯、呃，可是就是我没有办法联系上他、欸、然后，所以如果没有这个签名的话，就没有办法申请审核、呃、申请补助嘛。因为我们现在的情况就是我妈完全没有办法工作，然后我还只是就是高中生这样子。他说。嗯，你再去试试看啦。毕竟再怎么说，他也是你爸、啊，他不会不管你啊。哦，我就想说，这也是蛮幽默的，
1: <笑>拳头都要硬了
0: 。因<笑>为我觉得也是蛮幽默，就是如果我爸不会不管我的话，那我今天为什么还要申请这个补助、啊？<笑><笑>我就叫我爸养我就好啦，<笑>我就叫我爸来养家就好啦是是，跟他拿就是生活费就好啦、嗯。我为什么还要申请补助？不就是因为我联系不上他吗？<笑>所以，可是后来那个母那个就是真的没有申请成功。嗯、他说，因为他们的、嗯、呃规定就是这样了。然后，可是我觉得真的让我印象深刻，就是他不停地在，就是我后来已经放弃的时候，他还是不停说：“你还是尝试看看啦，再怎么说他都是你爸、啊。”他不会不管你呀！我想你，要不要听听你在说什么<笑>？哎<笑>，真的,真的就是很幽默了、嗯。<笑>对，所以在那个时候我也在思考这件事情，就是所谓家人绝对不会丢下你吗？其实我觉得，而且还不是还有一句话嘛，让我超火大，什么“天下无不是的父母”？哦，对，真的。
1: 哎、欸，这句话真是……好、啊，我以前最拍手，那个，那個、是算句子还是算歌啊？那个“慈母手中线，我最害怕。<笑>”“我真的，我的听到这个我都，我都很想发火。然后每年最讨厌度过节、哦、应该是母亲节吧，超烦的。因为母亲节那段时间，你就会<笑>到处都会感受到各种，你知道，表达、啊、爱啊，妈妈的温暖啊。我真的，就像我最讨厌父亲节一样。<笑>真<笑>受不
0: 了，真<笑>受不了。不过我真的还真的，我真的是蛮讨厌那句话，就“天下无不是的父母”这句话。我觉得讲这句话的人，真的是。哎呀，祝你们发大财
1: ！刻<笑>个温
0: 室的花朵。对呀，祝你们身体健康，万事如意。<笑>只能说你们真的是非常幸福哎，才能够那个。而且因为我以前也曾经有过、嗯，就是那时候我已经成年了，然后就是有，反正就跟朋友啦聊天，就差不多年纪的人。然后他当时也是说，我真不理解为什么有人会离婚呢？怎么可能会有人在单亲家庭出生呢、啊？<笑>我想说是什么什么概念？啊？<笑>为什么他说不就是爸爸妈妈相爱才会结婚吗？那为什么要离婚？<笑>也是很幽默了
1: <笑>，他跟人家交往都没有分手过，是不是<笑>？什么意思<笑>？什么鬼<笑>？
0: 然后反正简直就是我真的觉得说，可能真的没有经历过，你的确会比较不能想象，是因为一直以来你可能就是有爸爸的照顾啊，妈妈的庇护啊，疼爱的长大，所以当有人可能从小没有这些东西的时候，你就觉得他好奇怪哦，怎么会这样？爸爸不可能这样的、啊，是不是？你怎么了？你爸爸才这样子，这种哎。哎，嗯、<笑>对，后来都疲于解释。<笑><笑>但我觉得真的就是我身边啦，包含其实我自己的妈妈的爸爸妈妈也是处于这种这种状态，就是从小可能就是已经没有爸爸妈妈照顾的、嗯。然后其实当时啊，在我看着我的妈妈就是被所谓的爸爸妈妈抛弃的时候。然后到这样子，他自己也都成家了，生了小孩，然后到我现在都已经三十几岁了，才突然有一天，他的爸爸就是出现了，嗯，然后跟，因为他当我的那是我的算外公嘛，嗯，当我外公出现的时候，他其实已经失职了，嗯，就是他已经再也想不起来他以前对你做过的所有坏事，嗯，这个时候他真的就只是一个老人了，嗯、然后接下来就是你看，就是开始法律官司啊，就是说你要不要抚养他，因为其实你还是要有。呃，这叫什么？基本的，你有抚养的义务嘛、嗯？就算你说他已经可能在我呃，在我妈妈可能十几岁的时候就已经抛弃他了，然后我妈这十几年来，而、呃、不是十几年，几十年来都是靠自己一个人长大的情况下，他并没有尽到抚养义务的情况下，那你还会去抚养他吗？嗯，其实当我看着我妈妈这样子的时候，我也在思考着，如果有一天在几十年之后，我的爸
1: 爸突然出现的话，我还要抚养他吗？但是现在已好像不是你要不要，是法律上会规定你要哎、欸，其实可以打官司嘛<笑>
0: ，<笑>就是可以证明说这段时间你们是完全没有联系的、哦。对，但是后来的话，我妈妈的这个例子的话，她最终还是决定照顾她。就是他们是三兄妹了，然后三兄妹的情况就变成说，只有我妈妈愿意就是照顾她、嗯，其他人就是付最基本的，看要一个月要汇多少钱这样子。然后经济啊，就是还有基本的抚养义务。可是说到所谓的照顾，我觉得那还是不太一样的。你给他钱，让他基本可以吃饭，跟真正的去照顾他的生活的大小的话，我觉得还是不太一样的。不样
1: 因为如果他今天是有点失去那个生活自足能力的话对对对，其实你给他钱，他也不会把他,他不会把钱变成吃的。<笑>
0: 对，没错。但是那个时候，我其实就有看着我妈妈，就是后来决定还是照顾她，而且他照顾她是真正的，不能当然说什么每天都什么亲亲爱爱那种，当然是没有啦。但是她是真正的很好的去照顾她，包含会带她出去玩呐、啊，带她去吃好吃的啊，然后关心她的就是平常的什么娱乐啊或什么的，我觉得。我现在问我自己，未来有办法做到这样吗？嗯、然后我当时又问我妈说，为什么愿意这样？因为其实我的外公是一个真的是作奸犯科，全部都有做到的、嗯，而且还被抓去关过的人、嗯。然后他对待就他的孩子们也是非常糟糕的一个父亲，这样子。嗯、我就说，他当年对你做了这么多这么糟糕的事情。为什么到现在你还愿意这样子去照顾他？后来我妈的说法是说，她其实就不把他当成所谓的爸爸这个角色。嗯，因为我妈其实有在当职工，她会去照顾一些长者，嗯、就是一些就是老人啊，然后就会带他们去做一些团餐活动啊，然后跟照顾他们这样子。所以她当时说，她就把这个人当成跟她平常照顾的长者是同样的，就是这样子，然后去照顾他，而不会认为说他是我爸爸，所以我这样照顾他。他的想法是这个样子
1: ，因为如果他认他是我爸跑离婚，那我就开始揍他。<笑><笑>
0: <笑>加倍奉还<笑>，七七七，对。然后我就也开始思考这件事情。如果有一天当我的爸爸再次出现的时候，我那个时候到底会用什么样的方法去对待他？我会是，就比如说，真的去跟他打官司吗？还是最就只尽最低的，就是照顾的义务这样子？嗯嗯。其实这也还是我在思考的。我后来也在思考这件事情。那所以。到底血缘跟法律，后来是不是其法律更重要啊？就比起说，到底有没有血缘关系，好像法律更重要、啊。如果今天说真的是完全单纯说就是情分啊，或干嘛的血缘啊什么的，但如果没有法律的话，我相信应该我的就是所谓的舅舅阿姨们应该不会想照顾我外公。<笑>对、啊，但是对，可是最后因为法律的关系，所以。不得嘛，不得不这么做，这样，那、嗯、是不是也相对就告诉我们说，其实法律真的是蛮重要的，就是变成说，到了最后，比如说你已经老啦，没有办法自理的时候，到底身边照顾你的人会是你的有血缘关系的家人，还是跟你有法律相关的人？嗯、而且这也是就是现在。就是我觉得台湾比较好的是，至少我们有所谓的多元成家嘛，就变成说你不再限定说你一定是要血缘相关的人才能做到，就是这个不论是照顾啊的，就是责任或者是一些想有一些权利这样子。嗯他可以在更广泛的是，可能真的是你的自由也可以，其实也是可以成家嘛，对吧？就不一定是要真的是所谓的配偶。对呀、啊，嗯,嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以我觉得这好像也是一个蛮值得讨论的东西啦，这样、嗯，那也不知道说听这一集的听众们，你们对于今天的这个所谓的概念有什么想法呢？然后你是认为说到底是血缘比较重要，还是法律比较重要呢？如果未来其实我们那时候有讨论到说，如果真的未来退休的话，你会比较想跟家人一起住，还是跟至呃就是亲密的伴侣或好友一起住呢？这件事情其实那时候我们有讨论过，对
1: 吧？<笑>应该说以前大学就是很长，大家就在那边聊说什么，到三十几岁还嫁不出去，那我们大家就住在一起养老啊。<笑><笑>
0: 就是啊、哦，对，而且我记得我们大学的时候还没有所谓的同性婚姻这个东西嘛，没有没有对吧？对吧？嗯、所以现在变成说还有多这样的一个选择的话，是说未来啦，如果啦，我们真的都单身的话，然后还是可以说用这样的方式让对方，就是比如享有可以帮我们签就是手术的紧急同意书，然后或者是当我们有遗产呢、啊，或者是一些身后事要做交代的时候，可以交接给就是我们的所谓的同居人啊、朋友啊，他有权利。我去帮我们做这件事情嗯，嗯，因为我真的也不敢保证说，不是所有人真的到老的时候，兄弟姐妹还会像大家和乐融融住在一起。<笑>现代人应该都各自成家，就不太会那种，你知道什么呃，什么几代同堂啊。我觉得更
1: 有感觉是，例如因为像我姐姐，她已经是结婚，已经有生小孩的，嗯，所以她基本上我觉得，在我观念里，那已经给她等于已经是他们夫家那边的人了。
0: 哦、oh, ，所以你说他已经跟娘家这边就已经不再有那么亲密的，我觉得在法律
1: 上关系已经有点，呃，也会这样，已经算分开了
0: 。哦、oh. ，对啊，
1: 所以假设真的就是未来，假设因为像如果未来我真的是没有小孩，或是我以后真的哪一天怎么了，到那时候感觉这个法律优先顺序好像也不会是我姐姐可以来帮我做处理。
0: 嗯，而且我觉得你要提到一个重点是有没有小孩，好像也是一个问题，对不对、嗯？就算可能你真的有伴侣好了，已经结婚好了，但如果没有小孩的话，未来如果啦真的丧偶啊或离婚之类的情况下，那这也会是一个问题，对吧？就是你毕竟你就是还是要活到可能七八十岁，嗯，那之后到底会是谁来，比如说有这些权利啊或义务啊这些的去做？嗯，比如照顾啊，或分配财产，那好像也是会需要一个人。那那个人就不一定是有血缘关系的人，这样。对啊，嗯，对，我觉得这个真的很重要，还是要一个好朋友才行。<笑><笑>对
1: ，至少還有个，至少还懂你的发言人，这样子可以帮你做一点决定。<笑>对，因为我觉得，毕竟
0: 到时候可能，假如已经失智的情况下，哇，那那个帮你做决定的人非常重要。直接看也不看說，说放弃急救。<笑>他<笑>是他身上的保
1: 险还值多少钱？统统拿出来。
0: <笑>对啊，所以我觉得哇，这个真的很重要嗯。嗯，而且这又再回到今天说的那个主题：，如果当真的牵扯到利益的时候，对方只单单因为有血缘关系，真的就会为你做最好的打算吗？其实好像也不一定，因为他也不是一定是最懂你的人啊。哦
1: ，对啊，对
0: 啊，因为你们的价值观什么，他也不一定最了解你啊
1: 。嗯，说不
0: 定你的就是亲兄弟姐妹，可能还不如。就是几十年的好友这样子，嗯嗯,嗯是的，所以我觉得这也是一个大家可以思考看看的地方。是，嗯，那不知道你对今天的这个主题呢有没有什么看法呢？那也欢迎呢，就是欢迎批评指教这样子，<笑>欢迎留言给我们。<笑>对，因为我们当时其实在录这集的时候也是担心说，像比如说可能有一些教义啊，对某些因为宗教信仰之类的，可能会对这个话题会有一些敏感。嗯，对，但可其实我们是真的蛮想听听看。就是你能不能说服我呢？<笑><笑>就关于什么天下无不是的父母啊之<笑>类的这些话，对，也欢迎留言跟我们说。嗯，嗯然后如果你喜欢今天的内容的话，也希望给我们一个五星好评。我们就下集见啦，因为下集还没有预
1: 告的，
0: <笑>对，所以这集不会，这是不会做下集预告。那如果有什么想听的话题啊或主题的话，也欢迎留言给我们哦、喔。那就先这样子啦，拜拜，拜拜。